0: Salve, salve torcedor Alvinegro! Chegando mais um GE Botafogo 131 e o time segue 100% de aproveitamento. Nosso timaço aqui, então, como eu já disse nas últimas duas vezes, time que tá ganhando não se mexe. Então, tô aqui hoje com mais uma vez com o Davi Barros, com o Pedro Depp e vamos falar sobre mais uma vitória do Botafogo, mais um jogo que o Botafogo não levou gol. E eu tô separando a pergunta aqui que eu vou abrir com ela para vocês. Aquele famoso quiz para começar o episódio. Há quantos minutos o Botafogo não leva um gol na Série B? Fala, Davi Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Comece tentando responder o no nosso quiz. Vamos ver quem chega mais perto. Olá, Rafael Barros.
1: Olá, Pedro Depp e todos que nos escutam. Nos escutam. Bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto. É, meu chute é de que foram 388 minutos.
0: 388, é o palpite da... Porque ali, são para... 90 ali, mais ou menos, de
1: quatro partidas, né? 360. Aí, eu não confesso que eu não me lembro exatamente o, o, quanto que o Botafogo tomou o segundo gol contra o Goiás, mas é o meu palpite.
0: Pedro Depp, bom Isso, dia, boa não. tarde, boa noite, boa madrugada. Foi. E aí, quanto, quantos minutos o Botafogo tá sem levar gol? Salve, salve, Rafael, salve, salve, Davi, torcida alvinegra Pô, essa é
2: difícil, hein? Pegou aqui Vamos lá, ele falou 388, Davi. Então eu vou de 375.
0: Pois eu digo que vocês foram modestos e aí tem uma pegadinha. O Botafogo não levou gol no segundo tempo da partida contra o Goiás. Por isso que o Botafogo está a 442 minutos, exatamente. contando inclusive, os acréscimos de cada tempo dessas partidas. É, sim, né? Sem levar gol. Gente, é muito tempo sem levar um gol. E aí eu quero... Usei esse quiz aí para começar provocando vocês. É claro que 2x0, dois, dois gols, o Botafogo teve domínio da partida, sofreu muito pouco. Mas qual o segredo para esse time estar a 442 minutos ou quatro jogos e meio, mais acréscimos, sem levar nenhum gol?
1: Nem Anderson Moreira sabe. A verdade é essa. Ele mesmo falou na coletiva. ele, ele Perguntaram qual o segredo da, da boa fase, até defensiva mesmo, né? de quatro jogos seguidos sem tomar gol. Ou e justamente além desse segundo tempo contra o West, é, ele falou que, sinceramente, eu não sei qual é o segredo. É, mas mas ele disse que o time é, comprou realmente a ideia. né Uma coisa que a gente vê, que a gente repara do, dos jogadores falando é que eles compraram a ideia do, do técnico, e não que não comprassem antes do Chamuxa, que, que fosse um clima ruim ou qualquer coisa do tipo, pelo menos é a justificativa que eles dão, mas que simplesmente está encaixando. E aí o que eu acho, e até a gente fez uma reportagem com o Diego Loureiro, no, na, no domingo passado que, que ele, ele falou um pouquinho disso que o Anderson é muito didático né eu acho que isso ajuda um pouco a explicar o Anderson ele se necessário e como tá tendo que ter muita conversa até principalmente antes do jogo contra a Ponte que foi essa primeira semana que, eu, que o Anderson teve inteira para treinar mas como tava tendo que ser muito na conversa na base da conversa o Anderson explicava quantas vezes fosse necessário até todo mundo entender e ele perguntava também se o cara se o jogador entendeu sabe então, eu acho que isso, de repente, pode fazer com que tenha encaixado um pouco mais, dado esse, esse match, como o Depp gosta de falar também. Eu acho hum. que é mais ou menos por aí, sabe?
0: O Depp, você falava muito, insistindo nessa tecla, batia nessa tecla, que é, o Enderson chegou meio no turbilhão ali contra o Confiança, não teve tempo de trabalhar uma partida é, em cima da outra, teve o jogo da sexta rodada é, para cumprir contra o CSA, que acabou não permitindo ao Botafogo ter uma semana de trabalho né, entre o jogo do Confiança e o jogo contra o Vasco, mas agora sim, entre a partida do Vasco e a partida da Ponte Preta, o Botafogo teve uma semana, o Enderson teve uma semana para conhecer melhor o elenco, para trabalhar melhor esse time, que já vinha com a confiança de três vitórias, seguidas agora dá para dizer conseguimos ver o dedo do Enderson Moreira nesse time E
2: Ah, eu acho que sim acho que a gente já pode dizer que tem o dedo aí do do Enderson Moreira né mas eu acho que essa questão do confiança né do, do jogo contra confiança para falar depois de confiança é que a gente pegou o adversário certo no momento certo Botafogo sempre falei aqui também né foi jogar contra eles em Aracaju um time desmantelado, não tinha Xay, não tinha Oyama, não tinha Canu, não tinha ninguém, né, os jogadores mais importantes não estavam disponíveis, a gente jogou muito mal, a gente conseguiu a vitória, e eu acho que foi um alívio, e aí com três jogos em casa, eu acredito assim, nos primeiros jogos contra o CSA e Vasco, pouco tempo para treinar, foi mais na base da conversa, como o próprio Davi falou aí, o Anderson, é, como o Diego Loureiro é, falou na entrevista, é um cara mais didático. né Os jogadores conseguiram assimilar a proposta de trabalho dele. E eu acho que a gente já consegue ver, a partir desse jogo contra a Ponte Preta, um pouco assim do, do dedo dele. né um, um time que hoje, a gente até marcou... É, a gente ontem, graças ao, àquela infelicidade do Kevin, saímos na frente no primeiro tempo. O segundo gol foi uma jogada ali do Varley, é, pela direita. Mas o Botafogo está conseguindo é, trabalhar, organizar é, coisa que não conseguia antigamente né, com Chamusca né? a organização ofensiva e até por incrível que pareça o Chamusca dava aula de organização ofensiva na CBF é, com Chamusca era inexistente a gente está conseguindo trabalhar algumas jogadas e, e o gol não está saindo por exemplo ontem o, o, o Navarro é, acabou não contando com a sorte, acertou a trave né, nos outros jogos contra o Vasco, também tem uma jogada pela esquerda que o Marco Antônio perde, né, tem, um, tem um lance contra o CSA muito bonito, que o time todo se envolve numa jogada, então assim, tá acontecendo, as coisas estão fluindo, é, algo que com o Chamusca, infelizmente, a gente não viu, então acho que a gente já começa a ver um pouco é, mais do dedo do Anderson Moreira, mas acho que tudo começou... Com a vitória contra o Confiança, que ela trouxe um alívio para o time, estava né? com a moral muito baixa, e quando os níveis de Confiança aumentam, eu acho que as coisas começam a fluir.
0: Eu brincava, Davi, falando que o Botafogo nas últimas rodadas dava sorte em campo, mas dava azar fora dele, porque embora ele vencesse, ele não estava ganhando muita posição. Né, parecia que ele tinha uma dívida tão grande com, com a tabela de, de pontos né, Que ele ia ganhando e não ia subindo tanto O Botafogo está em oitavo Mas agora ele está a dois pontos do Goiás que fecha o G4 E ele está a cinco pontos só do Náutico Graças a uma, é, um resultado assim, que quebraria qualquer bolão De qualquer pessoa que fizesse um bolão ali da Série B O Náutico perdeu em casa por confiança de 4x0 E o Curitiba também tropeçou na rodada Quer dizer, é, até nisso é, o Botafogo terminou, ele fechou a rodada né, juntamente com o CRB que também é, jogou às 8h30 do domingo e o Botafogo já jogou sabendo que se ele ganhasse ele ficaria a 5 pontos do líder e a 2 pontos do G4 então aquela teoria até que a gente falou nos últimos de que ah, de repente já tem ali uma vaguinha para o Náutico uma para o Curitiba até isso está sendo positivo para o Botafogo porque ele não briga mais por de repente uma ou duas vagas ali no G4 ele briga por uma das quatro vagas que está uma briga agora em aberto. né? De Deixou de ser um clubinho exclusivo de sete times brigando por duas vagas, seis, sete times, e agora está todo mundo brigando pelas quatro vagas ali. Isso é muito bom, né? Sim, é muito bom, porque, como você
1: falou, não é mais um, um, um brigando por duas vagas. O, o Botafogo, essas quatro vitórias seguidas, por mais que não tenha levantado tanto o time na tabela, em posição, mas pelo menos deixa mais perto no sentido de... Justamente, de, de pontos é, perto do G4, realmente. Você vai ver. O Náutico e o Coritiba ganharam um jogo nos últimos quatro, se eu não me engano. É, e, e Enquanto o Botafogo, justamente, tá nessa arrancada que, de quatro vitórias seguidas. Cons... Desculpa, uma vitória nos últimos cinco, tanto Náutico quanto Curitiba Coritiba né, na Série B. né uhum. e, e essa diferença de pontos é muito curiosa também. Porque do primeiro ao oitavo colocado, ou melhor, do primeiro ao nono, até o Botafogo é o oitavo, mas do primeiro ao nono, são cinco pontos de diferença. É muito embolado na Série A. Do, a diferença de cinco pontos é do primeiro, ao, é de seis pontos do primeiro ao quarto. Uhum. Então tá realmente muito, tudo muito enrolado. Viu? O Botafogo tá no bolo. Então eu acho que é, é tá meio separado. Assim, eu até falaram isso no troca de passos ontem. Que do primeiro ao décimo primeiro, que é o, o operário, que vai, é o próximo adversário do Botafogo, que tem 24 pontos. São seis pontos de diferença. E aí tem já cinco que separam, o CSA, que é o 12 segundo com 19, até o Brasil de Pelotas, que é a lanterna hoje, com 12 pontos. Mas eu acho que é isso, Rafa. O, o Botafogo está tá embalado, são quatro vitórias seguidas, está numa uma boa fase. E, só que ainda assim, justamente esse bolo inteiro que está, e justamente é, o Náutico tropeçou contra o, contra o time que estava na zona de rebaixamento, que era o Confiança, que estava na lanterna até, na verdade. Né?
2: E que tropeço, é,
1: e que tropeça, exatamente você vai pensar, para pensar bom o Náutico ganhou do Botafogo que ganhou de confiança que ganhou do Náutico né então fica um pouco essa, essa esse bolo mesmo é né? o equilíbrio até de certa forma meio nivelado por baixo talvez de repente mas é, eu acho que é isso o Botafogo está conseguindo ganhar e isso é, é o mais importante numa série B assim que o Botafogo precisa subir né
0: e eu queria falar muito de um jogador Depp, que para mim é, a gente não cansa de elogiar mas é um cara que tem uma inteligência tática fora do comum chamado Chay, né? Chayene, enfim, nosso Chay. Ele, porque me impressionou ontem um detalhe tático. O Botafogo tem jogado com uma linha falsa de três zagueiros. A gente já tem falado disso, né? O Daniel ali, ele, ele cumpre na saída de bola quase com uma linha de três zagueiros, com Cano pelo meio, o Juvan pela esquerda e liberando o Guilherme Santos exatamente pela é, condição, pela característica ofensiva dele para quase virar um ponta e jogar ali com o Diego Gonçalves, com o próprio Rafael Navarro e com o próprio Chay. Mas o Chay percebeu que nessa composição que a Ponte Preta fez de marcação no meio, o Richard segurou os avanços do Guilherme Santos. Então o Guilherme não pôde avançar como normalmente ele fazia. O que, que o Chay fez? O Chay, ele pegou e saiu do meio para ser um falso ponto esquerda e trabalhar triangulando ali com o, o, o próprio Rafael Navarro e com o próprio Diego Gonçalves. E quando ele fez isso, ele entortou o time do Botafogo um pouco pela esquerda, mas ele simplesmente infernizou a zaga da Ponte Preta por ali. Então olha como é que a inteligência tática de um jogador, muda a perspectiva do jogo, né, e ali até os 30 minutos o Botafogo tava tentando, tentando, o um jogo amarrado, e o gol, claro, sai por acaso, um gol contra do Kevin, vamos até falar sobre essa lei do ex ao contrário, será que ele existe ou não, mas, mas o Kevin ajudando o Botafogo, né, finalmente... É, e numa infelicidade também do goleiro, porque se o, se o Ivan não toca na bola, provavelmente ela também não entraria, e enfim, mas isso também não é problema do Botafogo, mas a, a, essa inteligência tática de um jogador, como é que, como é que muda também uma partida que estava muito, muito amarrada né, ali no meio? Pois é, eu nunca vou
2: esquecer de uma mensagem que eu recebi numa live, né, que um torcedor chegou e falou assim, pô, parece, antes assim dessa fase que o Botafogo estava estava muito bem, né? Aí ele falou assim, parece que o Chay jogou futebol de campo a vida inteira e todos os outros são do Futset estão se adaptando, né? Você vê que é, é, do, em 2018 ele estava ganhando campeonato de futsal, foi eleito aí, acho que o melhor jogador da América e tal, foi campeão mundial. Então era um cara que em 2018 estava jogando Futset, já jogava há um tempo e você vê essa consciência tática dele, né? Que realmente parece que ele fez o a vida inteira, né? Jogou, jogou em alto nível futebol de campo. Então, assim, é o jogador mais importante, é o cérebro do time, é o, é o jogador, assim, quando a bola é, cai no pé dele, você é, já consegue imaginar que a jogada vai ter uma sequência, é muito habilidoso, ontem ele fez uma jogada que bateu a bola, a bola foi, não, não chegou a bater no travessão, né, foi naquela acha ali que segura a rede, também teve um outro chute ali que, que o Ivan pegou, e ele é um jogador muito inteligente, né, a, a, a minha questão com ele era mais a parte física, mas eu acho que... Conforme o Botafogo vem jogando e, 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 e o tempo vem passando, ele tem acesso a melhores condições ali de treinamento né, em comparação por exemplo, a portuguesa vem pegando esse condicionamento físico, já tem aguentado jogar uh, as partidas praticamente inteiras e fazia muita falta. Então, assim, que, que, que história legal, né? Acima de tudo, assim, que história bacana. É, depois, no final, a gente subindo para a Série A, a gente vê que pô, o nosso principal jogador veio da portuguesa, jogava no fut 7, já tinha passado pelo Botafogo, né mas não jogou no futebol de campo. É uma história sensacional essa que o Chay está escrevendo com a camisa do Botafogo, né, e, e, e essa jogada aí que você estava falando pela esquerda, é, era, vinha sendo a principal jogada ali com, com o Diego Gonçalves e o Guilherme Santos, e também era normal, né, que os próximos adversários do Botafogo já estariam ligados nisso, né, e o importante é você conseguir encontrar, né, outros caminhos, né, para conseguir ali desequilibrar ali no, no, no ataque, porque essa jogada agora pela esquerda vai ficar cada vez mais manjada, mas que bom que a gente consegue... É, achar, né, outras outras outros meios ali de, de atacar o nosso adversário e ontem até acho que o Botafogo não fez uma partida brilhante, mas foi um jogo seguro, né, e principalmente sem levar susto. Isso que eu acho que vem sendo mais surpreendente, quatro partidas sem tomar gol. Acho que até o mais otimista de todos, eu não sou o mais otimista de todos, deve estar surpreso com, 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 com essa consistência do Botafogo nessas vitórias em casa, e depois a gente pode até falar desses jogos fora de casa, que eu ainda tenho uma bronca quando o Botafogo joga fora de casa e só ganhou uma, confiança, tem que começar a
0: ganhar mais. Botafogo em casa de oito jogos, seis vitórias e um empate. Apenas uma derrota contra o Goiás. um aproveitamento impressionante. Depois a gente pode pegar a calculadora para fazer essa continha. Quantos por cento que você está dando? Mas acho que mais de 80, né? Isso aí tá quase batendo 90. Se é que não bate 90. Vamos ver. Eu não sou muito bom. Vamos ver quem for ruim, bom de matemática. Eu sou de fazer. conta
2: até com calculadora.
0: O Davi é bom. Vamos ver se o Davi faz depois para a gente saber Davi, é... aqui na calculadora. São não, 19 é. pontos
1: de 24 possíveis. Isso, então, isso. Então,
0: aí... É que fazer, só fazer divisão, a divisão aí. É aí. É isso aí, Eu vou fazer. Até o fim a gente vai entregar essa conta aí pra você, gente. É, Davi, que partida do Barreto, né, cara? Ele no segundo gol ele, ele faz o passe pro Varley, o Varley, uma jogada sensacional, e acaba cruzando pro Rafael Moura. E, e o detalhe é que, se você pegasse, assim, pudesse escolher que jogadores você ah. é, quereria assim, para colocar em campo, provavelmente você escolheu o Oyama. Claro que o Oyama saiu do time por questões físicas, machucou e tudo, mas você não imaginaria né, que o, o Barreto iria barrar o Oyama e entrar bem, e, e tá dando uma consistência ali boa no meio de campo. Esse meio que está marcando, tá fazendo a primeira zona de marcação para desafogar a zaga, embora Gilvan e Canu também estejam numa fase muito boa. Gilvan, principalmente, partidaça que ele fez. mas mas o Diego fez um jogo muito bom, né? O, o, o Barreto fez um jogo muito bom. É, e, e junto com o Pedro Castro, ali, acho que o Pedro ficou um pouquinho tímido, poderia ter saído para o jogo, se aproximado um pouquinho do Marco Antônio para fazer mais volume pela direita. acho que isso também responde um pouco porque que o Botafogo ficou um pouco torto na primeira metade do primeiro tempo. Mas que partida dele, né, Davi?
1: O Barreto ele, ele é um jogador com mais. Foi o jogador com que mais desarmou no Botafogo. Foram três Sim. no total. E, e realmente, é um, é um cara que que claramente a torcida não nutre grandes é, amores, mas tem se mostrado um, um jogador um pouco é, mais mais correto, assim, correto no sentido de, de não, não inventa, não, não faz o feijão com arroz ali, sabe? E o, e aí eu acho que até o Pedro Castro tem tem caído um pouco nessa questão, não nessa, não que ele não faça, não tente fazer o simples e tudo mais, mas que às vezes ele erra coisas também que são que aparentemente são, são mais fáceis, né? e aí e eu acho que de repente um, um meio de campo é num jogo que o Botafogo talvez sofra mais com questão de, de ataque adversário pode ser até uma saída ser assim, um Barreto e o Iama é, me, me impressiona realmente tanto me impressionou no jogo contra o Vasco que acho que ele foi quando o Oyama voltou a ser bom quanto esse jogo agora também contra o contra e rapaz me fugiu não agora. Ponte o, contra Ponte Preta esse deu um branco tal um negócio aberto contra a Ponte Preta é, me surpreendeu não ter sido o Oyama o titular, mas o Barreto e, e tem dado conta eu acho que a, a grande questão ali no meio de campo é isso como até você falou, é, é que o Pedro Castro não está no mesmo nível que ele estava no Carioca né? é claro que não desaprendeu a jogar futebol mas são adversários diferentes, um estilo de jogo diferente é, por mais que que seja de, é, desde a chegada do Anderson e, e desde antes do é, no, no ainda, toda a campanha da Série B o Pedro Castro não está indo bem mas, claro, o futebol ele tem, já mostrou isso no estadual, mas acho que tem, tem tido essa deu essa caída, sabe? E aí o Barreto tá pedindo passagem ali, né? Ficou é, como titular depois da saída do Oyama e não, não tá também é, errando muito. E, e é isso, como eu falei, né? É o um feijão com arroz, mas o Pedro Castro ele que eu acho que de repente está deixando um pouquinho a desejar realmente.
0: É uma tendência da né, o Oyama ganhar essa posição aí no meio, é, seja em cima do Pedro Castro, que não está naquela... Ou é normal isso? Ele tem que ficar ali no banco e entrando? Porque uma coisa que tem me chamado a atenção é que na leitura do Anderson, o Oyama tem entrado quase com uma linha um pouco mais ofensiva do que ele fazia com o Chamusca. Né? Ele, ele até... Joga também desarmando, mas ele joga participando da armação também muito. E eu não sei se o Enderson conversou com ele, porque ele era um quase que um camisa 5 ali, incontestável do Botafogo até ele sair e ele não recuperou o espaço dele ainda, né? Então eu acho que a,
2: a, a questão do Oyama é mais física, né? Eu acho que ele na cabeça do Anderson ainda é o titular, mas eu não sei se ele tem condições de, de jogar os 90 minutos, né? Ficou um tempo parado. Eu acho que é questão de tempo ele, ele ganhar a vaga é, no time titular, né, vamos ver aí quando ele vai estar 100% para poder atuar, e aí eu acho que, enfim, é, avaliando o momento, eu acho que o momento do Barreto é melhor do que o do Pedro Castro. Mas eu também não acho que o Pedro Castro venha jogando muito mal, talvez a gente tenha criado uma expectativa muito alta de uma coisa que ele não vai poder entregar pra gente, né, porque eu acho que aqui, assim, no Brasil tem muito aquela ideia de, tipo assim, fez gol é bom, não fez gol não presta, e, e o Pedro Castro, ele teve um início que ele fez uns gols muito bonitos, né, contra ali o Motoclube, depois do Estadual, decidiu um jogo lá contra o Nova Iguaçu em semifinal de Taça Rio, né, com chutes de fora da área, então o pessoal de repente estava imaginando que fosse, ia ser o Tony Cross do Botafogo, não é bem assim, até quando eu fui lá no, 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 no estádio do Havaí, estava né? falando com o pessoal de lá, e, e o Pedro passou por isso também quando ele entrou lá para substituir o Marquinhos, né que, que, que é um ídolo lá da história do Havaí, e, e aí o pessoal achou que ele ia repetir as atuações do Marquinhos, mas é um outro jogador, joga numa outra posição, contra o Vasco eu achei que ele foi bem, ontem realmente estava um pouco mais sumido. Mas não é um jogador a gente descartar totalmente também. É fase. Então, assim, hoje eu acho que o Barreto vem jogando mais, né? E, e até de uma maneira surpreendente. O próprio Davi falou, assim, a torcida uhum. gostava muito do Barreto, né? Uhum. E desconfiada, assim, com ele, vem jogando. Então, para mim, hoje, né, o, o titular, a dupla ali titular no mês seria... O, o Barreto junto com o Oyama, né? só a questão dele estar tá 100% para poder jogar os 90 minutos
1: é, é mais em relação à formação também, o Oyama e o Barreto são jogadores que são primeiro volante né? eu acho que se não for contra um time, mas aí é a minha concepção se não for contra um time que ataque demais talvez o Botafogo sofra é, de criatividade mesmo. eu acredito, não sei se dá para jogar com essa formação em casa por exemplo, uhum. é, ou então contra um time que se defende bastante eu acredito que, que justamente, por, pelo Barreto e o serem ter essa função de primeiro volante, talvez, a, isso é na minha concepção logo, talvez o Botafogo perca um pouco essa criatividade, eu acho.
2: Mas aí pode ser assim como, o, não sei se foi você ou se foi o Rafa, né? Você falou que ontem o Oyama saiu mais, né? E o Oyama tem jogado e tem, até, por exemplo, aquele jogo contra o Havaí aparece na área, perde o gol incrível ali, depois hum. de uma jogada pela esquerda, é um cara que ele... ele... Tem saída de jogo, né? Ele, ele é um cara que tem, a bola cai no pé dele você também vê ali, ó, continua. esse gol do Vasco, né? Ele pode é, ser um oito, né, também, né? Ele pode ser é, um oito também. É, 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 o, o Varley puxa a bola pra ele, 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 ele vai no contra-ataque, né? E toca a bola pro... Para o Gil Gonçalves fazer o segundo gol. Então, assim, pode de repente, com o Barreto, com uma função mais defensiva, acabar liberando mais o Oyama. Enfim, é, são coisas, são problemas é, que, que, que até. Bom, ser né? legais, que bom, né? Que, pro, que, estamos... pro Enderson, é, né? <risos> que o Enderson vai ter, de repente isso. Pode, dependendo do jogo, é, o Oyama joga, um outro pode ser o Pedro Castro. Assim, estou satisfeito na medida do que é possível Sim. o Botafogo ter com os nossos volantes aí.
0: O Rafael Moura no final do jogo, né, na, na entrevista pro o Fabio Juppa, do pro Premier, ele fala, né, sobre já ter trabalhado com o Ederson. E sobre essa confiança que o Enderson está passando para o grupo. Segundo ele, foi a principal mudança que o Enderson trouxe em relação ao Chamusca de passar para o elenco inteiro, que todo mundo ia ser aproveitado em algum momento. Né? O próprio Rafael Moura, 13 jogos para fazer o primeiro gol, vinha entrando muito, muito pouco, a gente falou, né? De, sempre até brincando com aquela entrada. Parece que tinha um, um protocolo ali, uma coisa assinada, de que ele tinha que entrar no lugar do Navarro sempre. Mas, e ontem, mais uma vez, essa troca foi feita. Só que ontem o Botafogo estava produzindo volume de jogo ofensivo, mesmo na parte final do jogo. Ele não recuou como em outras partidas ali para te jogar pelo contra ataque e ali justificava né o Rafael Moura realmente prendendo a bola mais na frente e acabou fazendo o primeiro gol dele né é, vamos falar um pouquinho sobre essa sobre o Rafa aí que é, os dois Rafas né do Botafogo Navarro e Moura mas o Moura finalmente é, desencantando ali fazendo o primeiro gol dele e atacante vive de, de confiança né centroavante vive de confiança vive de, de fazer gol e quem sabe aí seja mais uma opção que o Botafogo não tá não tá ganhando aí para essa caminhada na série B. É,
1: desencantou, né, realmente, como você falou. E, e ele até deu uma chiou um pouquinho ali de não ter, não estar tá recebendo tantas oportunidades, não ficar tanto tempo em campo. Pelo menos eu, eu entendi um pouco dessa forma, mas mas foi isso. Ele ele é, foi para a função que, que ele tinha que fazer, que ele tem que fazer mesmo, que é segurar a bola no ataque, de ser aquele cara mais centroavante, é, de repente fazer um pivô ali ou então uma bola aérea, como foi até o caso do do, desse segundo gol e e assim, não, na minha concepção não, ele não é um cara para puxar contra-ataque né? ele não é um cara veloz, tem 30 e tantos anos não está não, não nessa nessa função ali é mais para passar experiência, para justamente segurar, fazer um gol ou outro de cabeça e tal é, mas eu acho que que ele isso pode ser justamente aumentar a confiança dele, melhorar o, esse desempenho dele assim no campo mesmo, porque é, aquele gol que ele perdeu contra o Brusque foi muito inacreditável, né? Você vê que ele, ele quase não pula, a cabeçada vai, não sai direito, sabe? Então, assim, é, realmente, acho que isso de pegar a confiança pode ser um, uma coisa que, que mude, realmente, a, o jogo do, do Rafael Moura e tomara que dê certo também, que aí se torna uma, uma nova opção para o Botafogo, que nova nem tanto, porque ele entra quase todo, ele entra todo o jogo, né? E o Rafael Navarro sai todo o jogo. E até tem ainda a possibilidade do Matheus Nascimento também que, e, que ele não O próprio Anderson falou que tem um plano E acho que ele está sendo muito mais bem utilizado Sendo relacionado para os jogos do profissional Do que ficando no sub-20 ele, ele melhora mais na concepção do Anderson e, Mas aí eu acho que até como você falou, Rafa Que o Botafogo não sofreu É porque não, não, não recuou tanto né, Não chamou tanta ponte para o seu campo Porque o Botafogo estava com o domínio do jogo o tempo inteiro pelo, No segundo tempo ali, pelo menos na minha concepção eu acho que o Botafogo não, não sofreu por causa disso. Ele estava conseguindo controlar bem as ações do jogo, sabe? É, eu vejo mais mais nessa linha, assim.
0: E a ideia, Rafa Moura é, desencantou. O que, que que dá para? Você tinha falado, né? Que ele era um jogador que a gente tem que ter paciência, porque ele tem uma bagagem, né? tem uma história que, que joga a favor dele, principalmente nessa questão de entrar como opção. Né? Ele ele na carreira dele ele foi muito esse jogador que entrou e deu opção a partir do banco, né?
2: É, cara, eu fico muito contente né, com, com, com o gol do Rafael Moura, porque assim, a gente precisa melhor recuperar aqueles jogadores que a gente tem no, no, no plantel do que sair aí é, no mercado em busca de um outro atacante e tal. Então, assim, eu, o Rafael vinha muito mal, né? Mas era mais a questão física mesmo. Ali acho que ele e o Botafogo ali deram mole, né? Ele ficou muito tempo parado depois que acabou o brasileiro. O Botafogo demorou muito ali para acho que perdeu muito tempo ali naquela novela do Anselmo Ramon, de repente se já tivesse contratado o Rafael ali para o estadual, ali, né? não precisa nem ser do início, mas assim, na metade do estadual em diante, eu acho que ele já estaria numa condição física melhor, né? e, e, e consequentemente né? estaria jogando mais com a camisa do Botafogo, e, então assim, o gol pelo menos ele, sabe, tira aquela, aquela zica, né? dá uma sensação de alívio aí, não só para o jogador, mas também para a torcida, né? Que estava pegando no pé do Rafael Moura, pegando no pé principalmente por conta do peso dele, né? Ele até outro dia postou uma foto no Instagram, né, sem camisa, para dizer que estava né? emagrecendo, que não estava muito mal fisicamente, mas assim, é o que o Davi falou, aquele jogo contra o Brusque ele não consegue pular, né? Ele sai ali uma agulha do chão. E, e ontem já, 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 já vem mostrando né? que está que melhorando. Então, assim, muito legal que, que ele marcou esse gol, o desejo toda a sorte do mundo para ele, e que ele seja útil, né, eu disse quando o Rafael Moura foi contratado, se tivesse em forma, é um cara que pode ajudar o Botafogo aí fazendo uns 10 gols na Série B, né, então, é, eu não acho que deve ser o titular, acho que eu, eu continuaria com o Navarro, ontem o Navarro teve azar, cara, ele saiu duas vezes ali na cara do gol, né, uma ele tocou um pouquinho mais pro, pro lado e a bola acabou indo para fora, né, na saída do goleiro do, do Ivan, e, e depois a outra no, no, na trave, que assim, esse aí é um azar, é, que, pô, enfim, não vai ser sempre que vai acontecer isso, né? Normalmente o Navarro coloca pra dentro. E aí, e, e acho que é isso. O Navarro é o titular, o Rafael Moura é reserva, e eventualmente até, dependendo do jogo, podem jogar juntos também, né? Eu acho que também é justo o Rafael Moura reivindicar em algum momento a titularidade aí, pelo menos para jogar junto com o Navarro. A gente pode ver, dependendo do time, né? Eu acho que acho legal esse gol aí que resgate aí a, a motivação e a confiança do nosso centroavante reserva.
0: Fiquei devendo um número para, né, para vocês aí que alvinegros que estão ouvindo o podcast. É, 79,16% aproveitamento do Botafogo em casa, então eu me empolguei um pouco, torcedores calma não chega a bater em 90 não, mas ainda é um aproveitamento muito bom, né quase de 80 é, e, e aí eu queria falar com vocês sobre o outro lado da moeda, né? para o Botafogo com um aproveitamento tão bom em casa como mandante, seu oitavo colocado hoje, é, não está frequentando o G4 durante esse turno embora é, o Botafogo na próxima rodada já possa entrar no G4 e possa até fechar o turno com pontuação equivalente a um time que vai subir no final da, da temporada mas isso significa que ele está devendo ponto como visitante, o Botafogo agora vai sair para enfrentar o Operário, depois joga o um Brasil de Pelotas em casa, enfrenta o Operário quinta-feira, é, nove e meia da noite depois pega o Brasil de Pelotas domingo, seis e quinze no Newton e, fe e fecha o primeiro turno contra o Guarani no Brinco de Olho da Princesa na, na outra quarta-feira às 19 horas então ele joga duas partidas fora é, a gente está fazendo contas aí, Botafogo tem 25, é, se ele virar com 30, com 60, dificilmente ele não suba, então o Botafogo com uma vitória em casa e dois empates fora, ele já fecha um bom primeiro turno, qualquer coisa acima disso é lucro, qualquer coisa abaixo disso tem que ficar preocupado que pode representar a não subida. Só que para ele fazer esses cinco pontos, pelo menos, nesses três jogos, ele precisa melhorar o aproveitamento dele, é, precisa ser um, um time com, com uma constância maior jogando fora de casa também. É, o que está que faltando para o Botafogo ser um visitante é, mais indigesto ou, ou, ou será que nesse momento essa boa fase. Ela inclui também o Botafogo como. A gente não sabe, né? O Botafogo fora de casa pegou confiança, como o Depp falou, um time meio desmantelado, o último colocado na, na, no momento, naquele momento do campeonato, depois engatou três vitórias seguidas em casa. O é, que, que, que precisa o Botafogo fazer para ser um visitante melhor e melhorar esses números aí, esse aproveitamento fora de casa?
1: O, eu acho que o, o Botafogo, para esses jogos fora, precisa conseguir matar o jogo. Assim que possível, fazer o gol. É, é claro. Isso é óbvio, né? Mas eu quero dizer, eu não perder as oportunidades que muitas vezes perdeu jogando fora de casa. E, e o time melhorou bastante nesse aspecto, até. É, foi uma coisa que, que o Anderson conseguiu meio que dar um, um, um jeito ali, porque é, no período do Chamusca eu estava realmente é, errando muitos gols, sim, na cara. E sempre tinha aquele aquele gol perdido da rodada, né? Todo jogo praticamente tinha isso. Não tem, pelo menos não acho que talvez o do o do Navarro, que pegou no travessão, mas aí não é nem um pouco demérito dele, foi mais um acaso ali, mas o Botafogo estava sempre tendo essa essa aquela chance que pô, tinha que fazer esse gol, sabe, não, não pode perder um gol desse. É, enfim, aí eu acho que conseguindo ser mais eficiente, como tem que conseguido ser nesses três últimos jogos em casa e também como foi quanto confiança, eu acho que tem tudo para para ser
0: um, um fim de turno mais tranquilo. E aí, ideia o que, é que precisa o Botafogo fazer para nesses dois jogos aí como visitante? Lembrando que vai ter o Brasil de Pelotas entre eles em casa, um jogo até bem acessível. E o que, é que dá para projetar, já encaminhando as considerações finais aí para o nosso podcast, para o 131?
2: Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei do papo quando eu estava em Aracaju, a gente estava falando assim, do, do respeito, né? que o time não estava encarando o Botafogo com, com, com respeito, e acho que essas quatro vitórias seguidas já deixam o Botafogo num outro nível, né? E o adversário, o próximo operário, fala assim, olha aí, tá vindo o Botafogo, eles se recuperaram, estão com um técnico novo, então já vão respeitar mais, então o Botafogo, pra mim, tem que se impor. Então vamos jogar fora de casa, não tem torcida, então vamos lá, vamos pra cima, vamos fazer um gol, vamos tentar fazer logo o segundo, não vamos recuar que eu acho que era uma coisa que a gente vinha dando muito mole, às vezes sentava ali em cima do resultado e acabava sofrendo um gol no final. Atenção, foco, desde o primeiro minuto. Eu acho que esse já é um Botafogo diferente. Então, se o Botafogo quer ser respeitado, ele tem que fazer por onde? E tem que começar nesse próximo jogo, é, quinta-feira, contra o Operário. Uma grande oportunidade que a gente tem aí de, de conseguir a segunda vitória fora de casa. E queria dizer assim, meu meu palpite para essas três rodadas finais, eu acho que a gente ganha do Operário, eu acho que a gente ganha do, do Brasil de Pelotas e eu acho que a gente fecha empatando com o Guarani, então aí são mais pelo menos sete pontos, o que colocaria a gente numa situação muito boa aí, né? ainda mais porque a gente estava imaginando ali na, na metade do, do primeiro turno para essa sequência aí de Série B. Queria agradecer aí vocês aí, por pelo... mais um bate-papo incrível depois de uma vitória. E não posso também deixar de mencionar a carreata ontem dos torcedores do Botafogo, que fizeram uma linda demonstração de amor ao clube, né? Carregaram o time, desde o hotel lá na Barra da Tijuca, até o estádio Newton Santos. Então essa vitória também tem um pouquinho aí do torcedor vinil que não está podendo ir aos estádios, assim como todos os outros, mas conseguiu encontrar um, uma maneira ali de... de, de passar uma energia para o clube, parando a linha amarela, nunca vi nenhuma torcida de outro time fazer isso, ainda mais o Botafogo na Série B em nono lugar, né todo aí numa situação complicada, ok, três vitórias seguidas, mas a gente ainda está numa situação desconfortável no campeonato e a torcida fez essa linda demonstração de amor, então eu não poderia deixar de mencionar um grande abraço pro torcedor alvinegro, vocês são, enfim, ficam as reticências para a gente não pode falar algumas coisas aqui.
0: Davi Barro, suas considerações finais. O respeito voltou, isso que importa, como o Dep falou aí. A gente estava muito desconfiado da maneira como os adversários estavam vendo o Botafogo. Acho que é isso aí. Depois de quatro vitórias, o respeito voltou. Já deu para ver o tamanho da grandeza é, que o clube tem, que todo mundo sabe, mais dentro de campo. E o que, que dá para projetar desses três jogos finais, sendo dois fora de casa para fechar o turno e aí projetar um retorno em que o Botafogo tente conquistar mais ou menos o mesmo número de pontos e, e com isso, atingir ali os 60, 64 é, necessários para subir. O que, que dá para projetar aí nesse finalzinho, essa reta final de turno aí, Davi?
1: É, o Botafogo é o time carioca que está numa sequência de vitórias, né separar quatro vitórias seguidas. Dos cariocas, é o que está em melhor fase, pode-se dizer assim. <risos> Mas é, eu acho que dá para considerar, Rafa, eu, eu vejo muito o Botafogo vencendo o jogo contra o Brasil, de Pelotas é, e de repente, eu, eu não sou tão otimista contra o Depp, como, como o Depp, então eu não sei se consegue vencer. Eu acho que pode, vai ser muito difícil os Jogos Fora de Casa. O operário é um, é um adversário enjoado, o Guarani também está bem, então é, eu chutaria que vai ser. O Botafogo vai conseguir quatro ou cinco pontos. Acho que cinco pontos nesses próximos três jogos. Acho que os Jogos Fora de casa não fica, fica meio difícil. Não tá difícil. tão ruim,
2: não. Não tá tão ruim, não, Davi. Sim, Sim tá não. de boa, né? Mas que é. É tem que. Tem, acho que tem que ter uma obrigação moral aí de buscar mais uma vitória, duas vitórias fora de Sim. casa no, no primeiro turno. Terminar o primeiro turno com uma vitória fora de casa só é muito feio. Concordo, plenamente.
1: A minha consideração é em relação ao que tá ao, ao que rola mesmo, Eu acho que talvez seja, seja um pouco difícil, mas não quer dizer que, que o time vá para empatar fechadinho também. Eu acho que nem tem que ser, ser isso. É, mas vale lembrar que pontuar fora e ganhar em casa garante, eu acho que coloca o Botafogo na, assim, até o fim do campeonato. Se for isso o tempo inteiro, 8 pontos a cada 12 jogos, mais ou menos, dá para. É, é, um, é algo válido. É, faz com que suba. É, consideração final: acho que eu diria que eu, em relação ao Ronald, Ronald operou hoje, segunda-feira, dia 9, é, e pelo, pelo aviso, informe do Botafogo ele vai ficar mais um mês a dois meses parado. Então, pode ser que o Botafogo ainda intensifique a busca por um jogador que, que seja de lado de campo, que atacante, né? que, que seja bom no, no drible individual, porque agora o Botafogo, se antes dependia muito do Ronald nas jogadas ali pela direita, agora está praticamente mais capenga para a esquerda, né? concentrando muito mais no, no Diego Gonçalves e nos avanços do Guilherme Santos ali. Então, vamos ver se, de repente, a gente tem que ficar atento aí. Ainda não surgiu nenhum nome, mas eu acho que a tendência é essa, até porque zagueiro está meio que firmado ali. O Carlos voltou, o, o Mezenga também, quando foi necessário, deu uma conta do recado ali. Então, a princípio, a, na, no lugar de zagueiro, para um time que, como o Botafogo, que não tem dinheiro para investir, então tem que saber exatamente onde vai, eu acho que é, esse, esse foco principal vai ser no ataque.
0: Verdade, o Botafogo que uhum. dependia muito dos do jogadores de, de extrema né no sistema do Chamusca, que era com três atacantes agora a concepção do Anderson parece ser no tradicional 4-4-2 com mais apoio de alas ali laterais e alas, é, não que não seja importante também o Ronald, mas é, parece que dá pra compor de uma outra forma, né Deb?
2: É, não, eu, eu acho sim, e se for, assim, se for pra trazer um outro mala desse aí, fica com o Varley, com o Enio que já tá tranquilo, e só queria dizer mais uma coisa com relação ao cara, quando ele entrou eu fiquei muito nervoso, fiquei muito nervoso, não estava com confiança no Carly, né, porque assim, não tinha jogado ainda, né, e, e quando o Canu não pôde jogar e quando o Juvan também não pôde, o que entrou foi o Lucas Mezenga e foi muito bem, então assim, quando o Carly entrou, eu confesso assim que eu quase passei mal cair lá no, 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 na tribuna de imprensa do, do estádio mas ele foi muito bem, aquele primeiro lance dele né, que ele se joga na bola é né, o cara da ponte entra na área, vai chutar, ele se joga na bola, eu só imaginei a torcida do Botafogo inteira latindo assim uh, 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 uh. e o Carly lá botando a mão no escudo, puxando o torcedor pra cantar mais, então o capitão voltou, se ele estiver bem fisicamente puder jogar um jogo entrar no finalzinho e tal pra garantir o resultado já tá ótimo, já tá ótimo então o Botafogo tá quebrado, não tem dinheiro, se conseguir recuperar o Kari, dá pra ficar com o e com o Mezenga, e aí a gente parte pra tentar buscar mais um, né, não sei se mais um atacante, mais um, um jogador, ponto. Mas se for para trazer os malas aí, que eles estavam trazendo, é melhor deixar os que já tem aqui que acho que vem é, é, prestando assim um papel muito bom, né, tanto o Varley quando entra, sempre é, vem com uma assistência, né, quanto uhum. o próprio Enio, né.
0: Verdade, Zepp. Obrigado. Agradecendo o Davi Barros e ao Pedro Depp por esses quatro programas. Falar de Botafogo é sempre muito bom. E sexta-feira, Luciano Mello de volta. Entrega o time com 100% de aproveitamento. E <risos> já. Duas boas vindas novamente ao, ao dono da posição, aqui é o Luciano e agradeço muito a você, torcedor alvinegro também. Já é Botafogo 131, foi para conta com mais uma vitória e torcendo para que o Botafogo traga na quinta-feira a segunda vitória como visitante e encaminhe muito bem esse turno aí para fechar o campeonato, espelhando o retorno, o turno pelo menos aí Botafogo com 60, 64 pontos, fazendo um campeonato tranquilo, e voltando para a primeira divisão. A gente se vê em breve, torcedor alvinegro. A gente se ouve em breve. Melhor dizendo, e... oh, Rafael Barros foi o Ricardo
2: Rezende que deu certo. Muito é. vitória interinamente. <risos> Que e obrigado, o aí Oliveira também
1: tá, não estava cobrindo o Botafogo esse tempo. Só se deixar isso registrado, que estava cobrindo a Olimpíada. Então, vamos ver se tem. Olha que aí. resposta. Olha que vamos resposta cobrar. Vamos cobrar.
0: Vamos cobrar. Olha que resposta do Luciano. Olha que resposta da Manu, do Taiwan e da galera aí que cobre o Botafogo. Galera, muito bom estar com vocês. Até uma próxima, Luciano Mello. Sexta-feira está aí depois do de Botafogo Operário para Botafogo 132. Fui! Partiu, louco, abriu! Bateu! Gol! É o
2: GE Botafogo!